0: bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unseres äh, wunderschönen Podcasts. Wir sind immer noch dabei, auch im Jahr 2021, 2021. das muss man genau, erst wir haben schon.
0: Ja genau, 2021, ich verschreibe mich auch ständig. Ja. ja,
1: Auch herzlich willkommen von mir, ich bin Andreas. Ja, der ist auch da. Und äh, ja, wir sind wieder am Start und haben uns ein paar Ideen ausgedacht, haben auch wieder äh, einen Gast wen ähm, das wird Andreas sicherlich noch sagen.
0: Genau, das ist die Cordula Linddörfer. Ja. Genau. Und wer sie ist und was sie so macht, das werden wir gleich erfahren. Ja, genau. Aber das verraten wir, wir noch nicht. Genau, das verraten wir noch nicht. Sascha, aber jetzt neues Jahr, neues Glück, kann man das so sagen? Wie geht's dir?
1: Och, <lacht> ja, so wie es jedem geht, der irgendwo in einem Land lebt, wo man sich gedacht hat, auch ich äh, erhöhe nochmal die die Einschränkungen und gleichzeitig Kinder und hat und junge Familie und so weiter, das ist natürlich was, was nicht so mh, für mich angenehm ist. Ich sage immer, entweder richtig oder gar nicht. Aber so ist das, man merkt es schon. Äh, ja, äh, aber äh, es ist ja absehbar, es wird ja jetzt geimpft und hoffentlich gibt es nicht zu schnell eine Mutation, dass wieder neue Impfungen herausgebracht werden müssen. Aber ich, ich mache mal, sonst äh, persönlich geht es mir eigentlich gut. Äh, meine Familie ist äh, alles in Ordnung und, äh, und ich habe äh, auch
0: Spaß am Leben. Also so ist nicht. Ja, das freut mich. Ja, ich, ich merke, dass, ich habe mich inzwischen gewöhnt an diese gesamte Situation so ich merke, der Mensch kann sich an alles gewöhnen. Und nee, wenn du auch, deine
1: Kinder zu Hause hast äh, und die nicht in die Schule gehen und die aber trotzdem Aufgaben ohne Ende machen müssen, die sie dann auf dem Handy nachgucken müssen, das heißt, sie haben ja. das Handy und müssen gleichzeitig Aufgaben machen. Wie soll das funktionieren? Wer denkt ja, sich das sowas aus? Es geht das nicht, ist dass du ein schwierig. Kind, was 13 ist oder 10, ein Handy gibst und gleichzeitig soll es seine Aufgaben machen. Und das kannst du auch nicht verdrängen. Da gewöhnt sich auch kein Gehirn dran. <lacht> Ich sprach ja von mir, Sascha. Ja, ich wollte das nur mal korrigieren. Ja, das ist. Deswegen, ja. ja. Ich muss ja, mir jeden Tag anhören, dass ich keinen Führerschein machen kann von der Großen. Ja, Und das sowas. Ist
0: wirklich, ja, ja. Ja, ja. ja. Das ist, ich glaube, es ist gerade, es ist gut, wenn das irgendwann vorbei ist. Ich glaube. Ähm, Die
1: haben teilweise monatelang keinen getroffen. Weil die alle ganz konsequent sind aus ihrem Freundeskreis, was ja an sich auch nicht verkehrt ist. Äh, aber das ist schon für jemanden, der 16, 17 ist, eben was anders, wenn man da mal, mal so ein Jahr verliert, ne?
0: Das stimmt. Aber hast du das auch, dass du äh, inzwischen so viel die Leute per Zoom nur zweidimensional siehst, dass du dich völlig überrascht, wenn du sie wieder in 3D mal siehst? Ja,
1: ich denke immer, meine Güte, wie dick sind die? Weil das, weil das wegen, wegen, den, den, wegen dem Weitwinkel ist das äh, immer so, sehen die immer so schlank aus bei Zoom. Und dann kommen komm denke ich, so
0: plötzlich, meine Güte. Hat der. 10 Kilo zugenommen. Ja, ja, ich, ich muss mich wirklich auch mal dran gewöhnen, weil das, äh, man, das Gehirn macht ein anderes Bild von der Person. Aber Sascha, ähm, das, das neue Jahr hat ja begonnen und äh, wir wollen auch wieder mit unserer allseits beliebten Rubrik Evangelikal-Liberal mir doch egal durchstarten. Ja, Sascha, zu Beginn mal eine Nachricht aus dem Promi-Sektor. Oh, was ist denn da los? Ja, kennst du Justin Bieber? Sagt dir der was? Nee, kenn ich nicht. Ja, das <lacht> also, der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin wird ihn sicherlich kennen. Das ist ein kanadischer Sänger und Megastar. Ähm, hat auch vielleicht schon so äh, der Stern langsam verglüht. Aber ähm, er wurde auf jeden Fall damals von Hillsong in der Badewanne getauft. Aha, und was ist jetzt mit dem... Ja, es gab so Ende letzten Jahres so ein paar Gerüchte. Also erst einmal fehlten ihm alle Tattoos. Oh, die verschwinden einfach so oder so? Muss yeah. man
1: das nicht kompliziert machen?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Aber dann hieß es plötzlich danach, ja, er würde sich jetzt so ein Pastor ausbilden lassen.
1: Ah, an der Theologischen Hochschule oder in Elstal oder in Beröa oder wo, wo kommen wir denn noch? Nee.
0: Marburg, Gießen äh, Bonn, <lacht> wo ist er ja, denn? Bestimmt, bestimmt. Nee, also, man muss ja sagen, er hat ja schon irgendwie das Zeug dazu, er kann irgendwie die, die Massen begeistern, Er hat Charisma, ich glaube, du kennst ihn ja nicht, deswegen, ähm Nee, ich habe kein Bild vor Augen, ich weiß noch nicht mal, wie er aussieht. Aber das, das Interessante ist, er ist total geeignet zum Pastor, ähm, seine Fans haben auch einen bestimmten Namen, ähm, das ist auch eine Wortneuschöpfung aus seinem Namen, also Biber, Nachnamen, Bieber und Believer, also Gläubiger auf Englisch. Und zack, was kommt raus? Was denkst du? Äh, Beaver? Nee. Belieber? Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Belieber. Also quasi seine Fans <lacht> heißen Belieber. <lacht> Ach, echt? Ja, genau. Also Zeug hat er zum Pastor auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall hat er das jetzt leider dementiert. Er wird doch kein Pastor. Ähm, aber sie haben, also er und seine Frau haben zumindest ihre Church gewechselt. Die sind jetzt nicht mehr bei, bei Hillsong. Ähm, Klammer auf, da gab es ja ein paar Skandelchen rund um den New Yorker Hillsong, Pastor Karl Lenz, Klammer zu. Und ja, jetzt gehen sie auf jeden Fall in eine andere Mega-Church. Aber das ist ja spannend, was es da für Skandälchen gibt, aber das habe ich auch irgendwie nicht
1: mitgekriegt. Aber da reden wir jetzt, das, das, darüber, muss, darüber, das müssen wir vorbereitet machen. Genau. Also er geht jetzt woanders hin und wird nicht Pastor, ja. Aber ja, vielleicht leider. wird er ja doch noch Pastor, man weiß es ja nicht. Also ja, man weiß es gibt er ist noch ja, jung. Ja, es gibt auch immer so eine Berufungsfindungsphase, also bei jedem. Also ich. Me Meint er, er steckt Beruf, da drin? Wo kann er sein, ich meine, wenn er berufen mhm. ist, warum soll er das nicht machen? Ich, wie gesagt, ich kenne ihn ja nicht. Ich habe was wieder mein mein Special Friend also äh, hier Domradio ne? das ja. katholische Nachrichtennetzwerk das äh, berichtet äh, in den USA werden Stimmen linker Öko-Evangelikaler lauter
0: also so Klimaschutz als, als Glaubensfrage und so Moment äh, also also eine neue Denomination linke Öko-Evangelikale ja, also irgendwie passt das, Sascha, irgendwie nicht zusammen. Also ich, wenn ich an evangelikale Amerikaner denke, denke ich so, ja wenig Bewusstsein für die Bewahrung der Schöpfung, weil ja Gott macht ja eine neue Erde und dann auch immer diese ganze Angst vor den Sozialisten, nur weil die eine böse Krankenversicherung für alle irgendwie einführen wollen und dann haben sie auch alle noch Trump gewählt, also irgendwie… Ja, ich
1: sag mal so, das sind ja alle so die Klischees. Und das ist ja in Amerika auch so, das ist ja schnell eben der Gegenentwurf auch da. ne? Also es gibt Willow und dann gibt es Emerging Church und so weiter und so fort. Anscheinend äh, gibt es jetzt eben auch diese Stimmen, dieses, dieses Evangelical Environmental Network ist so eine evangelikale Organisation zur Erhaltung der Schöpfung. Und die begrüßen zum Beispiel die Pläne von Biden, der ja jetzt nach vier Jahren wieder ein bisschen Umweltschutz zumindest einführen will, engagieren sie will
0: sich, da zumindest sagt er das ja. Ne? Ich meine, die, die Evangelikalen hatten es ja echt schwierig mit positiven Nachrichten, aber ich finde, das ist doch mal eine positive Nachricht. Ich,
1: ich finde auch, das kann man erstmal positiv äh, werten. Es gibt jetzt auch Stimmen Öko-Evangelikaler, ob die jetzt links oder rechts oder, nee, rechts ist nicht, also äh, ja, auf jeden Fall äh, am besten wäre, wenn sie sich für die Gesellschaft auch positiv
0: einsetzen und die Mitte der Gesellschaft repräsentieren. Also Sascha, jetzt musst du ganz stark sein. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Ja, was denn? Also Markus Söder... Markus nein, Söder, nee, komm, <lacht> ey, nee. Ja, ihr, ihr habt, glaube ich, so eine, schon so eine special Beziehung, ähm, du ja, da, der nein, Kaiser. ich habe keine
1: Beziehung zu Markus Söder, ich höre
0: nur, was der so von sich gibt, so. Ich habe mir, ich habe ja, es ist echt krass. Also äh, vor Angst vor Markus Söder habe ich mir jetzt tatsächlich FFP2-Masken direkt bestellt, weil die Preise gingen bei Amazon direkt hoch. Ja, wenn Als du, wenn du den
1: Begriff Corona sagst, kommt der schon aus jeder Schublade raus. Du, egal wo du bist, egal was, äh, du, sofort hat er
0: was zu sagen. Also also, es wirklich krass. Auf jeden Fall, Sascha. Jetzt musst du ganz stark sein. Er scheint mir evangelikal zu sein.
1: Hä? Also ein, 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 ein katholischer Evangelikaler oder wie oder was. In Bayern sind doch alle katholisch. Mir, Samir. Aber übrigens, Sie haben verloren, dass das gesehen gestern. Ja, ja, ich... Krass Gegen wirklich. Norddeutsche. Gegen Kiel. Ja.
0: <lacht> oh, jetzt machen wir uns keine Freunde. Nee, machen wir uns keine Freunde. Also, die, auf jeden Fall, äh, Sascha, äh, unser nächster Bundeskanzler wird auf jeden Fall evangelikal sein. Oder evangelisch. Ja, was denn nur? Nee, also er ist, er ist ja... Ähm, evangelisch. Also er ist Teil der evangelischen Kirche, er ist nicht katholisch.
1: Ja, aber niemals unser nächster Bundeskanzler, oder?
0: Ja, warte mal ab, warte mal ab. Ich, also ich habe folgende Analyse oder folgende Prophezeiung für dieses Jahr. Der wartet nur wirklich bis März von Armin und Nobby gekeult wird. Wer dann ist Nobby? N Norbert Röttgen. Ach so. No Nobby, ja, ne? also der Nobby. Also hm? die, die beiden keulen den März und dann äh, gewinnt Armin im Schnickschnack Schnuck gegen Nobby im dritten Durchgang. Und wenn es dann um die Kanzlerkandidatur geht, äh, gewinnt Markus im Sackhüpfen gegen Armin. Und dann hat wirklich die Stunde von Markus in seinen drolligen Faschingskostüme geschlagen. Er wird unser neuer Bundeskanzler.
1: Also ich, ich kann mir ja die, die Reaktion der Jungen Union nur vorstellen, unter der Prämisse, dass der Laschet, also dass die Junge Union schon weiß, dass der Laschet gar nicht antritt. Ja. Von daher... Ähm also, weil das hat mich irritiert. Naja, aber äh, mal abwarten. Also äh, so, jetzt mal, aber zum Thema zurück. Es geht ja nicht um Politik. wenn man, Politisch ist es auch nie so gut, so für nee, nee, nee. Smalltalk und so. Das aber es lernt geht man ja darum schon, um, äh um
0: seine evangelikale Seele. Ach ja, okay, dann erzähl mal. Genau, also ich habe ich habe in e einen interessanten Artikel gelesen. Da wurden so.
1: Du wolltest dieses, diesen, du musst es nochmal sagen. Wir wollen das nicht sagen. E Nein, wir wollen nicht Werbung für diese Zeitschrift machen.
0: Also ich habe gelesen, ich habe einen interessanten Artikel über ihn gelesen. Und ähm, der macht da so einige Aussagen. Ähm, ich reiche dir mal hier mein, meine Zeitschrift rüber. D nee,
1: dessen d Namen wir nicht nennen. Genau. genau. Ähm,
0: was steht dort, Sascha? Was kannst, was kannst du da sehen? Ja,
1: Lass, lass mich mal kurz lesen. Ah, Okay. Söder sagt, Jesus wäre der größte Charismatiker gewesen. Weiterhin bete er täglich, besuche Gebets- und Bibelkreise. Er rate seiner Kirche stärker zu missionieren, ist total richtig, anstatt zu politisieren. Er höre auf langen Autofahren nicht unseren, Pod nicht unseren Podcast, sondern die Hörbibel und rät Science-Fiction-Fans, die Offenbarung des Johannes zu
0: lesen. Aha. Ja, und ich möchte noch zitieren hier. Die Bibel ist das großartigste Buch, das es je gegeben hat. Im Neuen Testament hilft uns Jesus Christus, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. In der Bibel steht alles Notwendige drin. Wort für Wort, Satz für Satz.
1: Tja, klingt erstmal, naja, hm,
0: wie soll ich sagen? Ja, also ich habe so eine Ahnung, wen hier die nicht näher benannte Zeitschrift... <lacht> äh, ja, also Sascha, ich habe so eine Ahnung, wen die hier nicht näher benannte Zeitschrift ihren Leserinnen und Lesern vielleicht, ähm, ich sage ganz bewusst, wo, bewusst vielleicht, hier empfiehlt an dieser Stelle. Hm. Ich sage
1: da nichts zu. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück. Die Cordula ist jetzt inzwischen auch bei uns angekommen. Hallo Cordula, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Cordula. Wir haben immer äh, einen kurzen Part, wo wir unseren Gast des Tages und der Episode vorstellen und das möchte ich auch ein bisschen machen. Und du kannst ja sagen, ob äh, die Sachen, die wir recherchiert haben über dich, ob die stimmen oder ob wir irgendwas vergessen haben. Genau, also ähm, genau, Cordula Linddörfer ist dein kompletter Name. Du bist in den besten 30ern. Kann man das so sagen? Ja. Ich glaube, äh, bei Damen darf man das... Äh, ja, man darf auch sagen.
2: 38 sagen. Ich habe da kein oh. Problem mit.
0: <lacht> okay, danke. Danke, dass mir Ja, das ist... Ich, äh, ja, ja. bei Männern tue ich mich da irgendwie leichter, jetzt zu sagen, aber gut, dass du es gesagt hast. Genau, du bist an der Ostsee geboren mhm. und hast die erste Lebensdekade äh, in der DDR verbracht, also fast die erste Lebensdekade. Ähm, du bist verheiratet mit Marco und er ist ein Badener mhm. und ihr habt drei gemeinsame Kinder. Und nach einigen Stationen in der Jugendarbeit, du warst äh, Jugendreferentin in Greifswald und dann warst du Jugendreferentin beim CVJM in Thüringen, bist du jetzt Pastorin und Gemeindegründerin in der Inlandmission in Eisenach und äh, gründest dort Gemeinde und außerdem bist du äh, ausgebildete Kommunikationsberaterin. Und dann habe ich festgestellt, wir, wir teilen eine gemeinsame Liebe, das nämlich die Gilmore Girls. Ich habe hab festgestellt, dass wir, ich, ich habe mal durch da, das, was du so likest, durchgesehen und dann habe ich gesehen, ah, du stehst auch auf diese 2000er-Serie. Kenn ich nicht. Kenn, ja, ja, da merkt man, dass, dass Cordula und ich doch einem, einem ähnlichen Alter angehören. Nämlich Gilmore Girls, da haben wir uns früher immer so, ähm, die Mädels und Jungs immer zusammen sonntags im Gilmore Girls gucken äh, verabredet. Und Ist eine ganz äh, ist das eine Serie sagt, oder was? Ich kenne es Wirklich überhaupt gar nicht. Genau, das ist eine Serie mit äh, einer alleinerziehenden Mutter und ihrer Tochter. Ah. Und das ist wirklich, also gestern äh, sprach ich mit meiner Frau, mit der Lara und sagte, ach, das, ist, das ist eine ganz nette äh, Serie. So, das gibt es ja heutzutage nicht mehr. <lacht> ne? und, genau. Es lebt
2: von witzigen Diskussionen und äh, genau, Gesprächen. Genau.
0: Okay. Genau. Gott, haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du da irgendwas ergänzen? Oder korrigieren vielleicht.
2: Also korrigieren, korrigieren muss ich nichts. Habt ihr super rausgefunden? <lacht>
0: Gibt es
1: noch was zu ergänzen?
2: Ja, was? Also ich merke immer, dass die Hobbys, die ich habe, das sind solche Hobbys, wo man sagt, oh, die sollte man im Bewerbungsgespräch lieber nicht angeben, weil das so Nicht-Hobbys sind. So was wie Lesen und Fahrradfahren und Wandern und Schwimmen. Genau, habe ich mal gelernt, das sind so Nicht-Hobbys. Wenn man keine Hobbys hat, schreibt man Lesen. Genau. Aber Genau, das ist bei mir so.
0: Oh, du hast gerade komplett meine Hobbys äh, auf, aufgezählt. <lacht> Komm, du ja, also, hast ein E-Bike, Andreas, du hast ein
2: E-Bike. <lacht> also ich habe kein E-Bike, -E <lacht> äh, genau, aber klar, ähm, mit deinem Fahrradfahr-Hobby kann ich das auch nicht vergleichen. Es ist mehr so, äh, wir machen mal einen Fahrradausflug-Hobby.
1: <lacht> und, und lesen, was kannst du empfehlen unseren Hörerinnen und Hörern? <lacht> was ist das letzte Buch, was du gut fandest?
2: Das, das letzte Buch, was ich gut fand, siehst du, da muss man sich auch drauf vorbereiten. Ne? Also ein Buch, was ich immer empfehlen kann, äh, was auch so ein bisschen äh, vielleicht so Ost-Westdeutschland, Land, Stadt ist, ähm, ist Juli C das kennt ihr vielleicht, unter Leuten, wurde jetzt auch verfilmt als, ich glaube, ZDF-Dreiteiler und das ist ganz faszinierend, weil es erstmal eine coole Story über ein kleines Dorf unter Leuten ist äh, und wo die, im, im Brandenburgischen liegt das und äh, es, es ist fiktiv und da werden halt so die Persönlichkeiten des Dorfes vorgestellt und es ist aber so cool geschrieben, weil jedes Kapitel aus einer anderen Perspektive eines anderen Dorfbewohners äh, ja. dargestellt wird. Und die Geschichte geht immer weiter. Also das finde ich total klug gemacht. Äh, und man lernt halt jeden einzelnen Dorfbewohner kennen. Und ja, und trotzdem kommt die Geschichte in den Fluss rein und ein Ende. es also ist ganz cool. Kann man sich auch gut angucken, ist auch gut verfilmt, äh, aber auch gut lesen.
0: Ja, aber eine typische ZDF-Produktion oder? Äh
2: äh, ich weiß nicht, ob es ZDF oder ARD war, aber ich fand es nicht schlecht. Also klar, das Buch okay. hat natürlich noch mehr, aber genau.
1: Ah, okay. Ähm, du sagtest ja gerade schon äh, Auch in dem Buch äh, Ost-West, so diese Geschichte ähm, Wie sieht das äh, aus Bei dir ähm, wie, Wenn du so zurückblickst Also du hast ja noch so ein bisschen was Davon mitbekommen äh, Ich mhm. weiß noch, ich bin ähm, Glaube ich 1990 äh, Da war ich noch gar nicht so alt äh, 89 war die Wende Richtig, ne? Mhm. Ja, genau Und 1990 bin ich dann mit dem Fahrrad und Packtaschen äh, rübergefahren, weil ich das noch so sehen wollte, wie es da war mhm. und nicht schon verändert und bin dann von Lübeck aus über, über Rostock, äh, dann bis nach äh, Usedom mhm. letztendlich, äh, Kühlungsborn oben, weiß ich noch, habe ich ganz tolle Ossis mhm. kennengelernt, also so, mhm. so, so durfte man das ja damals sagen und äh, das war super, die haben mich total mit reingenommen am Campingplatz und so. Und mhm. das, war, das war richtig klasse. Du hast das aber noch quasi erlebt vorher. Wie denkst du daran zurück? Hast du da Gedanken noch dran? Was, was hat sich? Wie war das für dich in der Grundschule oder so?
2: Also bei mir war es ja... Ich habe tatsächlich noch so ein, zwei Erinnerungen. Es war ja schon... Ich war ja zweite Klasse, als dann die Wende war, als dann klar wurde, es wurde vieles anders. Aber es gibt schon auch... Sowohl positive als auch negative Erinnerungen. Also meine Eltern ähm, hatten damals entschieden, dass wir keine Pioniere werden. Das ist ja diese Jugendorganisation gewesen. Sonst ist man ja mit Schuleintritt äh, auch Pionier geworden. Und das war ähm, schon ähm, ja, manchmal auch herausfordernd. Ähm, es gab zum Beispiel äh, bei uns in der Klasse so, gab's so ein Belohnungssystem. Immer wer gut mitgemacht hat, ein ordentlicher Schüler oder eine ordentliche Schülerin war, durfte eine Woche lang das blaue Pioniertuch tragen als Belohnung und Auszeichnung und, ähm, ja, die eine Woche war mein Freund Tim, äh, der hat die Auszeichnung bekommen, das Pioniertuch. Und immer derjenige, der das trug, durfte einen anderen vorschlagen. Und dann habe ich äh, zu Tim auf dem Pausenhof gesagt, schlag doch mal mich vor. Und dann hat er das auch gemacht. <lacht> und ja. äh, äh, genau, und dann hat er mich vorgeschlagen, und dann hat aber unsere Klassenlehrerin gesagt, nee, äh, Cordula ist ja keine Pionierin und deswegen kann sie auch das Pioniertuch nicht tragen. Und das empfand ich natürlich als Grundschülerin total ungerecht, weil oh. äh, die Auszeichnung ja. war ja eigentlich, äh, es war eine gute Schülerin oder sie hat gut mitgemacht. Äh, genau, aber natürlich, ja, war das natürlich auch eine Zwickmühle. Ich war ja auch keine Pionierin. Ich weiß auch nicht, wie meine Eltern das gefunden hätten, wenn ich dann äh, das Pioniertuch stolz getragen hätte. Aber da flossen schon ein paar Tränen und ja, das war so eine Ungerechtigkeit. Aber es war eben auch schon die Aufbruchzeit und, ähm ich weiß, dass unsere Horterzieherin, das ist ja immer so die Nachmittagsbetreuung in der Schule gewesen, die hat immer einmal die Woche so einen Pioniernachmittag durchgeführt und dann hat sie mich immer gefragt, willst du nicht auch mal zum Pioniernachmittag kommen? Und da weiß ich immer noch, dass ich so mich einfach gefreut habe, dass ich das frei entscheiden kann, ob ich da hingehe oder nicht und alle anderen mussten da hingehen. So, ne? Das war dann schon wieder cool, mhm. aber es hatte auch schon so eine Leichtigkeit, ähm, genau, weil die Zeit auch sich dem Ende näherte. so.
0: Aber deine Eltern haben das bewusst aus äh, religiösen, christlichen Gründen gemacht oder genau. was war der Grund?
2: Genau, das war der Grund, ähm, genau, weil sie gesagt haben, das ist äh, ja eine Staatsorganisation, die auch äh, ja Werte prägt, äh, die wir unseren Kindern nicht mitgeben wollen, genau und da haben sie es entschieden und ja, ich weiß nur, also es gab ja auch immer so Fahnenappell in der Schule, ich weiß nicht, so was ich, zu irgendwelchen Feiertagen oder Anlassen, das war immer so mit Marschmusik, wenn dann sind wir da so aufmarschiert und alle in den Uniformen oh, und so, das sah schon auch cool aus, also äh, das hat mich schon auch fasziniert als Kind, ne? und alle standen dann, dann die Musik, dann wurde die Fahne hochgezogen und eben es war auch immer mit einer Auszeichnung verbunden, irgendwie eine besondere Schülerin oder ein besonderer Schüler durfte dann die Fahne dahin tragen und so, das hat mich schon, also ich, es schon, wäre schon mal spannend gewesen, wie das für mich weitergegangen wäre, ähm, ähm, wenn ich dann älter gewesen wäre, weil ich schon auch gespürt habe, was das für eine Faszination auf mich hatte und wenn du dann immer der Außenseiter bist, ja, das äh, macht natürlich was mit dir.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt, jetzt im Moment gründet ihr ja Gemeinde in Eisenach, da hören wir sicherlich gleich auch noch mehr davon, aber du hast auch eine Masterarbeit geschrieben, Masterthesis mhm. über Mission und Ostdeutschland. Ähm, ja, was ist da anders? Ist da jetzt noch was anders? Was war mhm. früher anders? Also vielleicht nimmst du uns einfach mal mit, das wissen ja nicht alle Hörerinnen und Hörer, über die Zustände in der DDR und wie die sich dann ausgewirkt haben, auch noch heute. Was, was ist da für kennzeichnend?
2: Also die Masterarbeit war nochmal besonders, weil sie ging eigentlich um Frauen in Ostdeutschland. Ich habe ja zu der Zeit, als ich die ähm, Arbeit geschrieben habe, war ich angestellt in einer Freien Brüdergemeinde und äh, die haben ja ein sehr konservatives äh, Frauenrollenbild und mich hat das fasziniert, weil in, zu DDR-Zeiten war das Rollenbild zumindest das, was äh, vom Staat so vorgetragen wurde. De facto war es auch nicht unbedingt so, dass Mann und Frau gleichberechtigt ja, sein sollen, genau. auch im Beruf und ähm, ich fand das faszinierend, wie dann die Frauen da so zwischen diesen zwei Rollenbildern, ähm, ja, wofür sie sich entscheiden, ähm, folgen sie eher dem Rollenbild der der DDR oder folgen sie eher dem Rollenbild der Brüdergemeinden und wie sie darin, ähm, ja, miss, ihr, also missional leben und ob das überhaupt möglich ist. Also missional bedeutet ja, dass du sozusagen in dieser Welt äh, unterwegs bist und dort äh, dein Christsein lebst und ähm, das habe ich mich so gefragt ähm, und ich habe einige Persönlichkeiten, einige Frauen halt kennengelernt, die ähm, auch, ähm, ja, relativ... Wie soll man das sagen, also wenn man sagt, Karriere gemacht haben, das klingt immer so äh, genau, wurden, negativ. Aber ja. genau, aber die halt, äh, die halt, ähm, also entweder eine Chefposition hatten oder ähm, politisch engagiert waren und, ähm, ähm, und die trotzdem in der Brüdergemeinde waren und die habe ich halt interviewt, wie sie das beides zusammengebracht haben. Also das Rollenbild der DDR und das Rollenbild der der Brüdergemeinden. Und das war ganz spannend, ähm, genau, aber das hatte jetzt weniger, ähm, ähm, genau, deine Frage zählt ja auch mehr darauf hin, wie ist es in Ostdeutschland, auch wie ist man da missionarisch unterwegs? Ja, vielleicht habe ich genau. auch
1: nicht äh, genau verstanden, worüber die Masterarbeit ist. Ähm, das ist genau. ha Wir haben ja jetzt nicht vorher telefoniert.
2: Ja, ja, genau. Also genau, also bei der Masterarbeit war halt, es war halt faszinierend, dass die Frauen, die sich dann, also oft haben die Frauen sich dann entschieden für eins der beiden Rollenbilder und haben dann, also wenn sie sich für das Rollenbild der Gesellschaft entschieden haben, waren ja. sie halt in der Gesellschaft integriert, konnten dort ihren Glauben leben und waren aber in der Gemeinde fast gar nicht mehr präsent. Ah, okay. Und wenn sie sich für das Rollenbild der Gemeinde entschieden haben, waren sie eigentlich in der Gesellschaft nicht mehr pr äh, präsent. Also äh, das hatte ja, also früher war es ja auch so, die Frauen, die gearbeitet haben, haben ihre Kinder recht früh wieder in die Krippe gegeben. Wenn du nicht gearbeitet hast, hast du die Kinder halt länger zu Hause betreut, warst aber auch isolierter. Also dann hattest du eigentlich mit den anderen Frauen eigentlich kaum noch Berührungspunkte und ähm, hast halt so deine eigene Community gehabt, habt aus anderen Gemeindefrauen oder so, aber da ist es dann ja natürlich auch schwerer, missional zu leben äh, und vom Glauben weiterzuerzählen, weil man irgendwie, ja, die Lebenswelten hatten dann kaum noch Berührungspunkte miteinander. Hm. Ähm, genau, und das, äh, das hat mich damals fasziniert, das habe ich untersucht und ähm, ja, es war spannend zu sehen, wie, ähm, ja, wie entweder die Gemeinden die Frauen verloren haben, also wie die mehr in der äh, Gesellschaft stattgefunden haben und die Gaben gar nicht mehr in der Gemeinde vorkamen oder wie halt... Ähm, ja, wie halt einfach die Frauen in der Gesellschaft gar nicht mehr vorkamen. Ja, ja. und
1: dann praktisch so diese Subkultur, äh, genau. was sowieso ja immer auch schnell entsteht, äh, dann nochmal verstärkt wurde, weil ja in der Gesellschaft eigentlich ein etwas anderes äh, normal war, eben dass man, ich sag mal, nach einem Jahr das Kind in die Krippe gegeben hat mhm. oder die Kinder und dann auch wieder genauso gearbeitet hat wie, wie ein Mann, wo das in Westdeutschland noch völlig anders war. Ja, also mhm. da war ja der Ostdeutschland uns in, in der Gleichberechtigung eigentlich schon einen Schritt voraus, oder würdest du das so sehen?
2: Ähm, ja, kommt drauf an. Also Studien sagen jetzt schon, äh, wenn man jetzt mal, äh, also, dass die Frauen gearbeitet haben, da war es auf jeden Fall so, aber jetzt von der, es war jetzt nicht so, dass Frauen ebenso, äh, ebenso Karrierepositionen erreicht haben wie Männer. Also ah, da okay. gab es schon auch noch Unterschiede. Hm. So, ne? Oder, ich, oder auch in der Hausarbeit, so <lacht> äh, die Frau hat dann, so sagen die Studien, ihre 40 Stunden gearbeitet plus die Hausarbeit geleistet. Also so wie das heute ist, dass die Männer sich da auch voll mit einbringen und dass das gleichberechtigt ist, das war damals auch nicht.
1: Genau. Okay, okay. Ja, <lacht> ja ist, äh, hat hat das einen Grund oder hat das auch diese Arbeit, diese Beschäftigung dabei damit was gemacht, also mit euch, weil ich erlebe euch schon wirklich sehr intensiv als Team, so als richtig mhm. gutes Team, du und dein Mann, ihr seid äh, ja echt gemeinsam unterwegs, ich glaube nicht nur mhm. in diesem Sta Stadium jetzt, also da wo ihr jetzt seid, sondern mhm. auch vorher schon. Und äh, liegt da so ein bisschen die Ursache? Ich meine, äh, bei mir war das auch immer so, also bis zu dieser Rolle, die ich jetzt habe, waren wir auch immer praktisch parallel unterwegs, gemeinsam wie so in Symbiose quasi. Mhm. Äh, wie ist mhm. das bei euch?
2: Ja, das hat natürlich ein bisschen was mit unserer ersten Anstellung zu tun in der Freien Brüdergemeinde. Da waren wir ja beide als Jugendreferenten, an, äh, Jugendreferenten angestellt und... Ähm, manche Dinge... Äh, das, gingen in da. oder? das war in Greifswald? Das ja. war in Greifswald, genau. Mhm. Ähm, das war eine ganz aktive äh, kleine Gemeinde, die gesagt hat, ey, wir wollen euch unbedingt haben und da äh, viel rein investiert haben und, ähm, und ja, wir hatten da echt eine coole Zeit, aber es war auch ganz klar definiert, dass manche Sachen für mich als Frau einfach nicht gehen dort und da haben wir, sind wir eigentlich auch noch mal mehr zum Team geworden. Manches ging halt, wenn ich es mit Marco zusammen gemacht habe, also zum Beispiel konnten wir zusammen predigen, weil dann ja er sozusagen als Mann noch äh, das mit abgesegnet hat, dann war das okay. Und da haben wir uns halt irgendwie so angewöhnt auch, also da, genau, und eben, dass wir diese gleiche Anstellung hatten, ähm, ähm, da ging das so los und ja, und seitdem haben wir auch gemerkt, dass wir sind halt irgendwie Zusammen auch besser. <lacht> also genau, jeder hat halt so seine Dinge, die er gut kann. Und ähm, ja, irgendwie, wir ergänzen uns recht gut. Und manches teilen wir auch, manche Leidenschaften. Und ja, ähm, wir empfinden uns als Team besser und als Ergänzung. Aber es hat natürlich auch seine Herausforderungen, ähm, Genau, wenn man seinen Ehepartner auf, als Kollege hat und als, äh, genau, <lacht> Ehepartner.
1: <lacht> ja, wir haben das so gemacht. Wir haben dann ganz viel, das machen wir bis heute, Ganz viel äh, so äh, versucht, per Mail und so abzusprechen. Mhm. Also wir haben alle Termine, alles, das haben wir alles per Mail, uns, mhm. obwohl der eine oben saß, der andere unten, mhm. ähm, so businessmäßig äh, gemacht, weil es erstens mhm. viel schneller geht und weil wir dann nicht immer über die, die Arbeit Gemeinde reden, wenn wir uns dann face-to-face -face sehen. Ja, genau. Und dann immer dann, dass das Thema ist. Deswegen haben wir das, was man raussortieren konnte, schon mal raus. Ja,
2: genau <lacht> genau das haben wir, also das hat ehrlich gesagt auch ein bisschen gedauert. In Greiszeit hatten wir halt ähm, noch keine Kinder. da hat man ja auch noch mal mehr Zeit äh, so auch für alles und jetzt äh, mit den Kids muss man natürlich noch mal effektiver werden. Äh, und da haben wir schon auch gemerkt, also auch dass man sich als Kollegen wirklich verstehen muss auch so ne und als sowieso Geschäftspartner ne? und ähm, nicht nur als Ehepaar. Also es hat so beides genommen.
1: Und du sagtest gerade eure Leidenschaft, was würdest du denn sagen, auch jetzt aktuell oder auch überhaupt in eure Zeit, gemeinsame Zeit, die ihr eingesetzt habt fürs Reich Gottes, was ist das, was euch treibt, was dich treibt, was ist deine mhm. Leidenschaft, Was? wovon wirst du bewegt, sage ich mal, ja? Mhm.
2: Also das ist schon ähm, Ostdeutschland, können wir schon sagen. Also können wir beide auch, aber äh, für mich persönlich auch. Es war so also gleich Ziel meiner Ausbildung. Äh, also als ich ähm, beim Theologischen Seminar war, war für mich klar, ich gehe wieder zurück nach Ostdeutschland. Das war so mein mein Antrieb und meine Motivation, weil ich halt selber aufgewachsen bin ähm, und mir immer gewünscht äh, habe, es würde mehr und auch noch mal auf verschiedene Art und Weise Ausdrücke des Glaubens geben. Also das, ähm, ich bin ja in der evangelischen Kirche groß geworden, die sehr traditionell war. Ja. Ähm, und ich habe mich immer danach gesehen, dass es auch nochmal äh, andere und jugendgemäßere Ausdrucksformen des Glaubens gäbe. Und habe eigentlich als Jugendliche... Ähm, ja, deswegen überlebt als Christ, sage ich mal, weil ich immer zu großen Konferenzen oder Kongressen gefahren bin, wo das eben, ähm, ja, wo ich einen anderen Ausdruck des Glaubens entdeckt habe. So, ne? Und mein Ziel war, oder meine Motivation war, ich gehe wieder zurück nach Ostdeutschland und bringe eine neue äh, Form des Glaubenslebens mit. So, ne? Und ähm, genau, das und das und Marco hatte das auch so, und deswegen, äh, das treibt uns schon, und das ist auch bis heute noch ähm, eigentlich auch Antrieb und auch Grund. Wir haben immer mal wieder überlegt, wenn wir so die Berufstation, beruflichen Stationen gewechselt haben, gehen wir auch woanders hin also, oder gehen wir auch in ein westdeutsches Bundesland, hatten uns auch manchmal was angeguckt, ähm aber immer wieder gemerkt, ach, ich weiß nicht, es, es macht einfach so viel mehr Sinn, hier zu arbeiten für uns, weil einfach es so viel weniger an Angeboten gibt, auch an christlichen Angeboten und so viel mehr Menschen gibt, die einfach von Gott äh, noch nichts wissen oder, ähm, ja, wie, wie sagt man so schön hier, vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben, also die überhaupt keine Berührungspunkte mhm. mehr damit haben, dass es einen Gott geben könnte und ja, von der Wiege bis zur Bahre eigentlich nie an, an Gott denken und ja. Ähm, ja, das ähm, reizt uns irgendwie. Also wir müssen jetzt hier nicht noch ein äh, Also manchmal haben wir das Gefühl, wenn es so viele Kirchen an einem Ort gibt, dann geht es darum, nochmal äh, das bessere Programm oder nochmal hipper oder so. Aber hier in Ostdeutschland, da ist so diese, ja, das ganz einfache, ähm, wie kann ich eigentlich meinem anderen von dem erzählen, was, ja, was mich so total bewegt und was mein Lebenssinn und mein Lebensinhalt ist, auch wenn der überhaupt keine Empfindung dafür hat, ähm, genau, für was Transzendentes oder etwas, was außerhalb unserer Welt ist.
1: Mhm. Weil weil, weil lange Zeit eben, äh, 40 Jahre lang, im Grunde genommen der Glaube, was für die Schwachen, so hieß es ja auch immer mal, mhm. war und, und quasi
0: nicht vorkam in der Gesellschaft.
2: Ja. Genau. Ich, ich,
0: ich glaube, in Westdeutschland hat man das ja gar nicht auf dem Schirm, dass es so ist. Also ich habe es genau. wirklich erst so, seitdem ich hier tätig bin und so ein bisschen auch in Ostdeutschland unterwegs war, mhm. ähm, habe ich das gemerkt, äh, dass man das als Westdeutscher gar nicht äh, auf dem Schirm hat. Und deswegen finde ich das wichtig auch, dass wir das vielleicht auch hier, sage ich mal, so dieses... Medium Podcast nutzen, um da die Leute sensibler zu machen.
2: Ja. Also vielleicht kann ich mal ein kurzes Beispiel erzählen, was jetzt ja, ähm, äh, der Melissa, unser Trainee, passiert ist. Sie wollte eine Bibel kaufen gehen und war im, äh, in der Buchhandlung hier in Eisenach, ähm, also auch in einer großen Kette, jetzt nicht irgendeine so kleinen Spatenbuchhandlung und hat gesagt, äh, ob sie denn Bibeln hätten, sie würde gerne eine Bibel kaufen und dann äh, äh, war direkt so in der Verkäufer, nee, Bibeln haben wir nicht, wir verkaufen ja eigentlich Bücher. Also, so, ne? und, äh, ja, also sie wusste, sie war in dem Moment so platt, sie konnte überhaupt nicht reagieren, gell, ist ja schon noch ein Bestseller auch, ne die Bibel auch als Buch, äh, genau, aber das ist einfach so fern von den Menschen und Eisenach ist ja mit Luther, der hat ja hier die Bibel übersetzt und so, ne also es ist ja zumindest historisch irgendwie noch präsent, genau.
0: Ihr, ihr lebt ja quasi im Einflussbereich von Luther, also Luther ist nicht weit von euch, also die, die Wartburg ist ja Genau, nicht weit, äh
2: zu Fuß 15 Minuten ohne Kinder. <lacht>
0: Genau. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und äh, ihr
1: habt ja praktisch noch so dieses, äh, diese Zwischenzeit gehabt. Äh, also jetzt äh, eine ganz wichtige Zeit, glaube ich, als Referenten äh, im CVM in Thüringen, mhm. wo ihr genau das gemacht habt. Vielleicht können wir da nochmal nachhaken. Was sind da eure Erfahrungen, gerade was das, was das Thema Jugendarbeit in äh, Ostdeutschland anbetrifft? Weil ich glaube, dass wir ähm, bundesweit einfach davon lernen können, weil unsere Gesellschaft wird immer säkularer und nähert mhm. sich dem auch an. Und äh, wie habt ihr das gemacht? Was war das Wichtige? Gab es da wichtige Werte? Äh, ihr habt auch stark missionarisch gearbeitet, aber mhm. das stelle ich mir ein, einfach auch sehr, sehr schwierig vor. Äh, mhm. Was hat das ausgemacht? Also was waren so eure Eckpfeiler mhm. oder habt ihr da irgendwas erkannt, gelernt, was ihr vielleicht am Anfang noch nicht wusstet? Ich, keine mhm. Ahnung.
2: Also, äh, äh, es, ähm. Äh. <lacht> Also im CWM Thüringen, ähm, da fanden halt viele zentrale Angebote statt und das war auch total wichtig. Also zum Beispiel gab es in Erfurt, was ja so relativ zentral in Thüringen gibt, einen ja. Jugendgottesdienst, der viermal im Jahr stattfand und da kamen die Leute halt aus ganz Thüringen und das war, also für die war das ähnlich so für, wie für mich in der Jugend, total wichtig für ihr geistiges Leben, weil dort bei ihnen im Dorf oder wo sie herkam, halt es äh, keine Angebote gab. Ja, damit man ja.
1: überhaupt dabei bleibt, damit genau, man merkt, damit, ich bin nicht alleine. Ja. Genau
2: und und ähm, die haben halt immer so die Jugendlichen immer so von Event zu Event gelebt. Und man sagt das ja manchmal so abschätzig, aber schon auch, weil es dazwischen eben vor Ort bei ihnen in der Gemeinde äh, keine Angebote gab für Jugendliche. Und ähm, das war dann schon immer so die Herausforderung. Also einmal natürlich der Anspruch, wirklich ein gutes Programm zu machen, weil das für die jetzt nicht einfach nur, oh, ich fahre jetzt nochmal zum Jugendgottesdienst, um ein paar Leute zu treffen, sondern auch ähm, wichtig fürs geistliche Leben ist. Aber andererseits auch... Ähm, sie wieder auszusenden und sie fit zu machen, dafür selber in ihrem Ort ähm, auch das zu suchen und aufzubauen, was, ähm, was sie eigentlich selber auch benötigen. Weil mhm. es ist natürlich immer so die Frage, ne? was, was brauche ich? Ähm, aber was kann ich auch selber äh, gestalten oder wo kann ich auch selber was aufbauen? So, ne? ähm, genau, das war so die Herausforderung. Natürlich auch im Flächenland, ähm, den Menschen begegnen, das, das war schon auch herausfordernd, ähm, die weit verteilt wohnen, dann hat man sich mal gesehen und dann wieder ein halbes, dreiviertel Jahr nicht. Ähm, da ist jetzt so nachhaltige Begleitung auch nicht so möglich. Ähm, das ist natürlich dann so der Nachteil, ähm, wenn man viel so Events macht. Ähm, genau Aber das ähm, ja, hatte eine unglaubliche Relevanz für das geistige Leben der Jugendlichen.
1: Was, was bedeutet Flächenland? Ähm, so was was verbindest du damit? Ist es äh, ja relativ dünn besiedelt ähm, oder weitläufig? Was äh, ist yeah. das Charakteristische?
2: Also in Thüringen ist ja so, da geht ja so mitten durch die A4, die Autobahn A4 und da reihen sich so ein paar Städte auf, auch ein paar Unistädte und dann gibt es ja nach oben und nach unten noch relativ viel Land, äh, wo dann wenig ist, also wenig Infrastruktur, wenig Gemeinden, wenig Arbeit, alles wenig so. Ne? Und da wachsen die Jugendlichen auf und es ist einfach wunderschön da, äh, ähm, aber ja, dann hört es auch auf. <lacht> also die Natur ist super schön, aber genau, alles darüber hinaus ist halt schwierig, man muss weit fahren und genau. Man ist schon auch so ein bisschen isoliert.
0: Das heißt, sind das dann Jugendliche, die irgendwie zum Glauben gekommen sind oder sind die christlich sozialisiert, weil die Eltern oder weil sie quasi zu einem kleinen Teil des, der Christen in Ostdeutschland gehörten? Ähm,
2: genau, also das, ähm, der CVM hat stark mit Jugendlichen gearbeitet, die in irgendeiner Art und Weise zur evangelischen Kirche gehörten. Also die waren dann halt entweder im Konformantenunterricht und haben darüber dann von den CVM-Angeboten gehört oder ähm, sind darüber so erreicht worden. Oder halt durch die Ortsvereine. der CVM hat auch einige Ortsvereine, die dann lokal Jugendangebote und Kinderarbeit gemacht haben und ähm, Genau darüber haben Sie dann da gehört. Aber es waren schon, man muss schon sagen, vermehrt äh, auch Jugendliche, die noch christlich sozialisiert waren, im Großen und Ganzen. Und das, ähm, also die Jugendlichen, die jetzt gar nichts vom Glauben wussten, äh, das war, ähm, die waren weniger, also unter Ferner liefen. Genau, das waren, wir hätten also das. Genau, hätte man noch mal andere Programme aufziehen müssen, um die zu erreichen. Ähm, genau, das haben wir dann mehr in, in Greifswald erlebt, ähm, als wir da Jugendreferenten Nein. waren. Da war das ja so, dass die äh, Freikirche, also es gab ja nach der Wende so einen Geburtenknick, sagt man. Also da haben die Leute erstmal keine Kinder gekriegt, weil die Zeit so unsicher war. Und als wir dort anfingen in Greifswald, war das Jahr 2005, also so 15 Jahre nach der Wende. Und da war klar, also da kam aus der Gemeinde selber keine Kinder nach, es gab keine Gemeindekinder und, ähm, und die oder ganz wenig nur. Und die Gemeinde hat gesagt: Okay, entweder hören wir jetzt auf mit Jugendarbeit oder wir erreichen Jugendliche, die eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun haben. Ähm, genau. Und daraufhin haben sie gesagt, nee, dann wollen wir da investieren. Ähm, genau, bevor wir die Jugendarbeit aufhören, wollen wir die, Also so, das war so der, der missionarische Druck. Ja, so äh, entweder
1: den, oder, ja. Entweder oder.
2: Entweder du hast Kopf keine oder Jugendarbeit Job. mehr oder du bist äh, missionarisch aktiv, genau. Und das war auch eine spannende Zeit, weil die paar Gemeindekids, die dann ga dies gab, äh, die haben sich dann mit uns auf die Reise gemacht, einfach auch ihre Klassenkameraden und Freunde einzuladen. Wir haben ein Programm gemacht, was die cool fanden und wo die gerne zu eingeladen haben und das war schon auch bewegend zu sehen, wie wir ähm, ja, Jugendliche begleiten konnten, ähm, die aus ganz unterschiedlichen Elternhäusern kamen und dem Glauben nichts am Hut hatten und ja, was die auch für Fragen mitgebracht haben und genau. Die wird zum Teil bis heute sind wir noch gute Freunde. <lacht>
1: Okay. Ja, ich weiß noch, wie ich euch dann das erste Mal äh, gesehen habe. Da bin ich das erste Mal nach Eisenach, relativ mhm. spontan, glaube ich, gefahren, habe euch besucht. Äh, mhm. Da haben wir einen Kaffee Saß bei uns im Wohnzimmer. Getrunken. Ja, ja genau. genau. Ich
2: kann mich auch noch erinnern. Ich war schwanger.
1: Ja, genau. Richtig, da warst du <lacht> genau. schwanger.
2: Ja, genau. genau.
0: Und da haben wir, da genau haben wir angefangen zu träumen.
2: Ja, genau. Ja, genau das, das
0: würde mich interessieren. Wie, wie bist du, wie seid ihr in, die Geme in der Gemeindegründung gelandet?
2: Ja, für uns war, also als wir aus Kreiswald weggingen, ähm, haben wir so überlegt, was machen wir? Ähm, also es war klar, so die Zeit der direkten Jugendarbeit nähert sich dem Ende. Wir waren dann über 30, hatten ein Kind und so ähm, und wir wollten jetzt nicht so berufsjugendlicher bleiben. Gibt es ja auch manche, denen gelingt das ganz toll, ähm, sondern wir haben irgendwie gemerkt, es ist ein neuer Schritt dran. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und da war Gemeindegründung schon mal ein Thema. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir probieren jetzt mal, und deswegen hatten wir uns beim CVM beworben, Jugendarbeit so aus der zweiten Reihe, so, ne, also andere ähm, ermöglichen und begleiten in der direkten Jugendarbeit vor Ort, ähm, ja, so dezentrale Programme anbieten. Und dann haben wir aber gemerkt, ah, wir sind eigentlich so Local Heroes, also wir sind lieber an einem Ort als so dezentral überall unterwegs mhm. ähm, und begleiten Leute äh, langfristig, genau. Und ähm, dann kam. Gemeindegründung wieder auf dem Schirm, weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, so klassische Pastoren zu werden von einer bestehenden Freikirche. Und ja, wir sind Leute, die auch gerne neue Ideen haben und... Wir arbeiten halt gern kontextualisiert, also wirklich äh, in der Schauen und Spüren, was ist hier in dieser Stadt und was passt zu dieser Stadt. Ähm, und das haben wir einfach, ja, in der Gemeindegründung am meisten gesehen. So. Und deswegen haben wir äh, unser guter Freund Thomas Scheidacker, der ist Pastor in FEG Germering, hat gesagt: Hey, bewerbt euch doch mal bei der FEG Inlandmission. Da haben wir einfach mal, äh, genau, ähm, Initiativbewerbung geschrieben und auch an andere Bünde. Aber ja, genau. Also Saschas Reaktion war ja gleich so positiv und ja, kam gleich vorbei. Und das war richtig cool. Ähm, ja, und das haben wir, schätzen wir auch sehr in der Investition auch, weil Sascha gleich geschrieben hat, hey, wir wollen gerne in Ostdeutschland investieren. Und das ist richtig cool.
1: Ja, und äh, ihr seid ja jetzt schon ein bisschen da. Aber wenn du so an die Anfangszeit zurückdenkst, ihr seid dann nach Eisenach gezogen. Und ähm, wie war so das erste halbe Jahr? Du sagst ja kontextualisiert. Wie habt ihr das kennengelernt? Klar, du kommst aus Ostdeutschland, mhm. kennst das... Erstmal so vom, von der Mentalität, aber dann ist so ein Eisenacher ja nochmal anders als vielleicht mhm. ein Erfurter oder ein Berliner oder ein Potsdamer oder was auch immer. Ähm, wie, wie, wie seid ihr dann vorgegangen am Anfang? Was habt ihr gemacht?
2: Mhm. Also, ähm, wir haben uns eigentlich mit großer Spannung in die Stadt sind wir so in die Stadt gespart und hatten richtig Lust, die zu entdecken. Und gleichzeitig ist es natürlich auch herausfordernd, wenn du äh, so einen Beruf hast wie wir. Ähm, <lacht> da lernt man jetzt nicht automatisch Leute kennen. Also muss man ja schon auch aktiv werden. Äh, so. Mhm. Genau Und das ging natürlich über die Kinder ganz gut, dass wir andere Eltern kennengelernt haben, ähm, uns in der Schule engagiert haben. Ähm, ähm, so haben wir halt Kontakte gemacht. Und dann haben wir relativ schnell auch gemerkt, es ähm, war interessant, wenn wir uns auf Spiele Plätze unterhalten haben und so, dass manche Leute gesagt haben: Oh ja, ich wohne seit fünf Jahren in Eisenach, aber irgendwie kenne ich hier auch noch keinen so richtig. Und irgendwie ist es schwer reinzukommen und so. Und Eisenach ist halt eine typische Kleinstadt. Also, ähm, welche. Das du zu schätzen,
1: wie viel sind da Christen?
2: Ähm, ja, das ist immer, wie du die Statistik auslegst. Ich glaube, gemeine Mitglieder gibt es so 20 bis 25 Prozent. Also, wenn jetzt evangelische, katholische Kirche, Freikirchen zusammen. Mhm. Und vom nennen.
1: Gottesdienstbesuch? Also in, ähm, in Nicht-Corona-Zeiten?
2: <lacht> genau. Das kann ich schwer schätzen, wie viel in die evangelische Kirche gehen. Ähm, genau, aber das wäre natürlich weniger. Mm. Genau. Mm. Also, also wie
0: viel Einwohner Eisenach?
2: 42 42 genau. 42.000. Okay.
1: Ja. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Also ja, so.
2: nee, genau. <lacht> nee, aber das muss man schon auch mithören. Also es ist ja auch manchmal auch als... Äh, auch als Christ denkt man manchmal schnell, ach ja, es sind ja doch einige. Ne? Also wir haben am Anfang auch, also das war vielleicht eins der ersten Sachen, was ich noch erzählen kann. Wir ähm, haben gesagt, okay, wir besuchen jetzt erstmal alle anderen Gemeinden. Äh, jeden Gottesdienst, stellen uns vor, wer wir sind, äh, reden einmal, treffen uns mit den Pastoren und ähm, gucken uns die Gottesdienste an, um auch zu, und zu spüren, so wie, wie arbeiten eigentlich die anderen Gemeinden, was ist so deren Ding, äh, weil unser Ziel war jetzt auch nicht einfach... Wir wollen jetzt nicht hier eine zweite Baptistengemeinde, die FEG heißt oder so, hinpflanzen, sondern dass wir wirklich als Ergänzung was Neues machen. Mhm. so ne Und dazu war es uns auch wichtig, das Alte kennenzulernen oder das Bestehende. Und es ist ja schon faszinierend, also es war auch total hilfreich. Also wir haben ganz äh, engagierte Geschwister kennengelernt, die uns auch ganz herzlich aufgenommen haben. Und das war auch total wichtig für die Netzwerkbildung in der Stadt, weil wenn wir dann so, ja, neue Gemeindegründung, neue Freikirche und so, das äh, hat auch so ein bisschen Skepsis hervorgerufen. Ähm, ja, was wollen die hier? Wollen die missionieren? Äh, so, ne? Das ist ja ganz negativ belastet, der Begriff. Und ähm, wollen die wie eine Sekte da Leute einfangen und so? Und Oft fragt man dann ja zuerst äh, andere Christen, hör mal, du bist doch auch Christ, was ist denn das da, was bildet sich denn da? Und wenn die dann positiv über uns gesprochen haben, war das natürlich auch total gut für uns so und auch für unser Bild in der Stadt so. Ne? Und ja, haben wir auch wichtige Netzwerke bauen können, auch in die äh, Politik der Stadt hinein und in... Wie ja, habt ihr ja, genau. das gemacht?
1: Wie habt ihr das gemacht? Äh, Netzwerke gebaut. Ich weiß, ihr, du bist jetzt auch an einem überregionalen Projekt beteiligt, also oder über, übergemeindlichen Projekt, was nicht nur ihr macht, sondern ich glaube, da gibt es mehrere Player, ne? also irgendwie diese, diese das, Bibelgeschichte das genau,
2: ja. genau. Ja, das ist, wir sind da schon Initiat Initiator, aber es ist äh, genau, es ist halt gefördert und natürlich auch äh, wird es jetzt publik gemacht von ganz vielen Leuten hier aus der Stadt also das merken wir schon jetzt so nach zwei Jahren.
1: Was macht ihr da? Vielleicht äh, erklärst du es den Hörerinnen und Hörern kurz? Äh, ja, gerne los?
2: also äh, dieses Jahr ist ja 500 Jahre Bibelübersetzung, ja. also 2017 war ja 500 Jahre äh, Reformation und jetzt ist ja nochmal jährt sich sozusagen die Bibelübersetzung, die Luther hier auf der Wartburg angefertigt hat und das wird natürlich in Eisenach ganz groß gefeiert und wenn es denn möglich ist und ähm, ja, wir, Luther hat ja damals die Texte der Bibel übersetzt. Also eine Intention war ja, dass jeder die Bibel selber lesen kann und unabhängig von kirchlichen Amtsträgern äh, entscheiden kann, was er oder sie dazu denkt. Hm. Und ähm, wir haben gedacht, es wäre doch spannend, diesen Prozess im 21. Jahrhundert noch mal zu wiederholen, weil ja die Bibel, wie ich vor uns erzählt habe, auch überhaupt keine Relevanz mehr hat für die Menschen ähm, und wir ja, sie eigentlich vergessen haben. Und was passiert, wenn eigentlich heute Eisenacher aus dem 21. Jahrhundert, so einen Text aus der Bibel haben und wie würden die darauf reagieren? Und wir wollen so ein Buch herausgeben, wo dann auf der einen Seite der Text abgedruckt wird, den Luther übersetzt hat, aus dem Markus-Evangelium, und auf der anderen Seite dann eine Reaktion von einer Person hier aus Eisenach. Also, die man
1: kennt äh, aus Eisenach irgendwie. Genau, die man, also es soll
2: ganz vielfältig sein, soll so die Vielfalt der Stadt widerspiegeln. Ne? Männer, Frauen, jede Bildungsschicht, äh, Alter und so, genau. Ah. Äh, schon auch reprä repräsentante Menschen, aber auch einfach, genau, der Autonomalverbraucher, genau.
1: Also das heißt, ihr seid gut vernetzt jetzt da.
2: Also genau, man merkt, wie das ähm, Netzwerk wächst und das ist natürlich, also Eisenach, die Eisenacher sind total engagiert, also es ist eine super engagierte Stadt, also jeder, äh, der je länger ist, ist auch in mehreren Vereinen und bringt sich richtig, richtig doll ein, so. also es gibt eine große Anzahl von Menschen, äh, die sehr engagiert sind und wenn man da einmal so jemanden kennt, der kennt dann wieder jemanden und so bildet sich, also so äh, geht das dann weiter, also das ist dann der Vorteil von der kleinen Stadt, dass dann doch äh, man immer wieder auch ähnliche Leute trifft, die dann einfach an unterschiedlichen Positionen sitzen. So, ne? Aber das war schon ein Segen von der Anfangszeit, dass wir da, also es ging wirklich los auch mit den anderen Kirchen der Stadt, ähm, genau, die uns positiv aufgenommen haben und letztlich die auch, ja, also vielleicht wurden wir hier und da auch als Konkurrenz gesehen, aber eigentlich äh, haben wir überall so einen äh, missionarischen Geist auch gespürt und die gesagt haben, hey, das finden wir total gut, ähm, genau, dass ihr das macht und äh, es gibt genug Menschen, die hier noch keine Christen sind und wir wollen die alle erreichen und deswegen äh, supporten wir euch auch.
1: Wie, wie seid ihr jetzt äh, unterwegs? Äh, so, du sagst, ähm, äh, also ihr seid auch Typen, die gerne was Neues ausprobieren. Ähm, was ist das Besondere? Wie heißt eure Gemeinde? Was ist das Besondere? Was sind eure Werte? Oder Wie ist die Herangehensweise? Macht ihr es eher so, keine Ahnung, große Veranstaltungen und alle einladen? Oder eher äh, beziehungsorientiert? Was ist das Typische und wenn ja, wie dann?
2: Ja, also ähm für uns war gleich ziemlich schnell klar, dass wir nicht mit dem Gottesdienst starten und da auch erstmal relativ äh, das unter ferner Liefen schieben, weil wir eben gesagt haben, wir wollen Menschen erreichen, die, die jetzt kirchenfern sind und die gehen nicht in den Gottesdienst. So, ne? Selbst wenn der noch ganz, das ist für die keine Veranstaltung, die irgendwie relevant ist und wir haben auch mal eine Umfrage auf dem Markt, Marco hat das gemacht, eine Umfrage auf dem Markt, hat die Leute gefragt, wie müsste Kirche sein, damit sie für euch relevant wäre? Und, und da kamen echt ein paar Antworten, die gesagt haben, egal was ihr macht oder wie modern oder ist eigentlich egal, das wär, hätte nie eine Relevanz für mich. so ne? Und mhm. da haben wir gemerkt, okay, wir müssen den Menschen einfach noch viel mehr entgegenkommen. Äh, natürlich, jetzt wir verlieren nicht unseren Kern oder so, aber Gott es ist es jetzt nicht unsere erste Veranstaltung, sondern wir starten mit äh, gemeinschaftsbildenden äh, Programmen. Und das erste war, dass wir, weil wir neu in der Stadt waren, einen Stammtisch initiiert haben für Menschen, die auch neu in der Stadt sind, also Stammtisch Neuen in Eisenach und darüber haben wir immer wieder ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt, wenn man irgendwo neu hinzieht, ist man ja auch erstmal offen, genau und die bis heute eigentlich noch eng mit uns verbunden sind. Genau, das war so unser erstes. Dann haben wir im ersten Jahr ganz viel so Gemeinschaftsaktionen ausprobiert und haben dann einen Rhythmus gefunden, gesagt, wir machen äh, hobby ähm, die wöchentlich stattfinden. Das ist einmal ein Frühstückstreff, was so eine Art Krabbelgruppe ist. Ähm, dann gibt es einen Kneipentreff, wo vornehmlich, zwar nicht explizit für Männer, aber es kommen vornehmlich Männer, wo man da so äh, bei einem guten Bier mal über Politik und Gesellschaft diskutiert und ähm, genau, gerade haben wir noch einen Spieletreff wo Menschen, die einfach gerne Gesellschaftsspiele spielen, zusammenkommen und da bilden wir einfach so Gemeinschaft und da mal jeder willkommen und es ist schon klar, dass wir Kirche sind, dass wir heißen äh, Startup-Kirche, also uns war das wichtig, dass im Namen auch der Begriff Kirche drin vorkommt, um einfach total transparent zu sein, also wir wollten jetzt nicht irgendein Projekt oder so sein, dass die Leute gleich wissen, okay, also ich habe es hier mit der Kirche zu tun, mhm. ähm, ähm, dass das nicht so hintenrum kommt, aber wenn sie dann da sind, äh, kann jeder natürlich so kommen, wie er, wie er ist und wir sitzen an einem Tisch miteinander und ähm, ja, sind auf Augenhöhe miteinander, ne? das haben wir dann ziemlich schnell gemerkt. Ähm, ja, und durch das
1: Startup wird so diese Bewegung auch deutlich. Ne? Also genau. da, da startet was, das ist noch nicht fertig, ihr könnt mitgestalten, mitdenken. Genau. So, ist es ja.
2: neu? Ist es mal anders? Äh, so, ne, dass manche sind ja schon auch, was ich auch verstehen kann, also jetzt neulich äh, hat einer erzählt, hat gesagt, ja, also diese ganzen alten Kirchengebäude, ich weiß gar nicht, warum da immer noch so viel Geld reingesteckt wird. Ich würde die einfach, ist natürlich jetzt auch kulturhistorisch äh, äh, schlimm, was er sagt, aber ich würde die einfach äh, äh, wegmachen und dann sind wir die lasterlos, so eine Art. Ne? Also für manche ist das auch total ja, abschreckend oder so, ne. Und ähm, genau, da birgt der Name Startup natürlich, äh, ja, was Neues und was äh, Lebendiges. So. Ja,
1: die Kirchengebäude muss man nach Mönchengladbach kommen. Ähm, da kommen also selbst äh, aus ganz Europa Delegationen hin, mhm. um sich das anzugucken, weil wir also die höchste Dichte haben an Umnutzung von Kirchen. Aha, also das, okay. die Kirche selbst zu erhalten und gleichzeitig eine sinnvolle Nutzung drin zu haben. Also wir haben da eine Kletterkirche, äh, wo oh, da eine Kletterhalle drin ist. Mhm. Äh, auch von außen sieht man nichts und von innen sind dann die Kletterer da am, am Klettern riesig hoch. Mhm. Oder wir haben dann eine Grabeskirche. Klar, da ist ein Friedhof drin, da, also eine das Uhrenbestattung, was, okay. aber super mhm. schick gemacht und mhm. Oder eine Kirche, da sind Wohnungen drin, zur Hälfte Sozialwohnungen und zur anderen Hälfte richtig teure Dinger. Mhm. Ähm, auch sehr, ja, sehr, der sehr, sehr schick designt. Also muss man mal gucken. Also da gibt es noch, ich glaube, noch ein, zwei weitere, äh, fallen mir gerade nicht ein, aber äh, zur Umnutzung von Kirchen gibt es Möglichkeiten, ohne dass man direkt eine Spielhalle reinpackt <lacht> äh, und trotzdem das Gebäude an sich erhält. Ja, aber, mhm. aber gut, das ist nicht unser Thema. Wir wollen, dass eine neue <lacht> Gemeinde entsteht und eine Gemeinde besteht aus Menschen. Und äh, ja, was sind da eure Erfahrungen? Äh, worauf reagieren Menschen? Äh, Gibt es da eine Story, die du hast? Äh, Im Moment ist natürlich auch eine besonders herausfordernde mhm. Zeit. Innerhalb dieser Corona-Zeit, jetzt hat es ja Thüringen auch sehr stark erfasst im Moment. Mhm. Bei der ersten Welle wart ihr ja noch etwas, hattet noch etwas mehr ja. Freiheiten.
2: Wir dachten, das geht an uns vorüber, aber. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> genau. Also wir merken ähm, und das ist auch so unsere erste sonntägliche Veranstaltung geworden. Wir merken, dass die Leute äh, gerne ähm sich mit dem, was sie sind und haben, auch an Erfahrungen und Erlebnissen einbringen. So, ne? also, ähm, also so dieser Diskurs auf Augenhöhe, das ist den, äh, den Menschen, also die Menschen wollen nicht angepredigt werden, sondern sie wollen drin vorkommen. Und deswegen ist auch unsere erste sonntägliche Veranstaltung ähm, gewesen, ein Brunch, also wo wir einfach miteinander frühstücken und dann äh, an den Tischen sitzen und miteinander das Thema diskutieren. So, ne? Und es gibt schon auch ein, ein Impuls oder ein Input von vorne, aber wir haben uns so selber zur, äh, zum Maßstab gesetzt, der darf niemals länger sein als die Diskussionszeit an den Tischen. So, ne? mhm. ähm, weil wir gesagt haben: hey, wir wollen den Menschen auf Augenhöhe begegnen und auch ihre Fragen hören. Und ähm, das ist natürlich herausfordernder. Äh, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich predige lieber äh, vorbereitet vor 500 Leuten, als dass ich mit fünf Leuten in einem Gespräch bin, wo ich hinterfragt werde, wo äh, mir äh, genau wo, wo, äh, wo kritisch, äh, wo Kritiker dabei sitzen. Das ist viel herausfordernder, ne? weil da ist nicht da kannst du dich nicht vorbereiten. Da stehst du manchmal da und weißt gar nichts mehr zu sagen, bist mit deinem Latein am Ende. Äh, manchmal treffen die auch äh, Zweifel, die du selber hast. Äh, wo Du sagst, ja, das habe ich mich eigentlich auch schon immer gefragt gefragt, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, ja, genau. ich, ich stehe da an deiner Seite so. Ne? Und ähm, da merken wir, das ist ein ganz spannender Prozess, auch für uns selber, weil wir dann äh, sprachfähig werden müssen in, in unserem Glauben. Und das ist ein unglaubliches Nachfolgetraining eigentlich. Also da wächst man unglaublich in seinem Glauben. Wenn man, wenn man das, was man glaubt, mal in Worte fassen muss, so dass jemand äh, jetzt, also nicht in so Codes, wie wir das manchmal in, in Kirchen machen oder in Gemeinden, ne, wo, wo man sagt, ja, was weiß ich, äh, die Heiligkeit Gottes oder äh, Jesus so. Jesus Christus ne? ist
1: für dich gestorben. Ein Jesus Satz, der Christus doch ganz klar ist und doch versteht, so Ge unverständlich. Genau,
2: genau. Und, und, und wobei den Codes alle nicken und wenn du das dann mal jemandem erklären musst, der das ist eine noch nie gehört hat, dann merkst du, da ringt man um Worte und manche alten Worte wirft man über Bord und manche merkt man, die, die will man behalten, die muss man erklären und so und das äh, macht den eigenen Glauben viel tiefer und fordert ihn natürlich auch heraus.
1: Mhm. Und äh, also das, das, ich finde das schon schon spannend, wenn man so intensiv damit Menschen auch in Kontakt tritt, die eben auf dem Weg sind, sage ich mal, wo man einfach Wegbegleiter sein kann auch mhm. und ich merke immer, dass das hatten wir glaube ich auch schon im letzten oder vorletzten Podcast, dass eben das gar kein Gegenüber ist, das höre ich jetzt auch bei dir von Nachfolge, in Nachfolge wachsen und mhm. Ja, ich sag mal, einen evangelistischen Lebensstil angemessen zum Ort, wie die Menschen halt ticken, auch zu leben und, und, und da einen großen Schwerpunkt drauf zu legen, wie ihr es ja auch tut. Ihr wollt Menschen erreichen, die Jesus eben nicht kennen und auch nicht vielleicht so aufgewachsen sind und trotzdem äh, wachst ihr dadurch im Glauben, ja, mhm. also äh, nicht diese Trennung, die man häufig macht, eben, ich muss äh, erstmal noch ein Seminar und erstmal noch Wachstum und mhm. das und jenes und äh, so und dann kann ich vielleicht irgendwann mal rausgehen, sondern nein, beides ist, gehört eigentlich zusammen, ja.
2: Ja, ich würde das trotzdem streichen. Ich glaube, also ich habe immer größere Zweifel an äh, so Sachen, wo man sich selber, also klar tut es mal gut, eine intensive Studienzeit der Bibel oder so. Ja, aber äh, Aber ich glaube, Nachfolge passiert da, wo man äh, missionarisch unterwegs ist. Also da wächst man im Glauben. Und äh, alles andere, das ist zum Teil Christenbespaßung. Also es sind vielleicht krasse Worte, <lacht> aber ich, äh, genau, das ist meine zutiefste Erfahrung. Und da, da lernt man beten, äh, da ist man... Man kommt man auch mal an seine Grenzen. Da wird auch das eigene Gottesbild hinterfragt und dann am Ende größer. Also Hans-Peter ja. Reuer hat mal gesagt, die... die die eigenen Zweifel, wenn man die wirklich sich traut, zu Ende zu denken, dann entsteht eigentlich der tiefere Glaube. Und wenn man immer so in einem Kreis ist, wo man so, ja, wo alles so christlich eingewattet ist, so, ne, und man gar nicht so auf die Punkte kommt, die einen eigentlich, die vielleicht irgendwo schlummern, wo man sagt, das verstehe ich gar nicht an Gott oder dahinter frage ich ihn auch. Also wenn man das traut zu denken und auch mal auszusprechen oder wenn andere sowas auch in einem hervorbringen, dann wächst eigentlich der Glaube und kommt wirklich in die Tiefe.
1: Mhm. Ja. Wir, wir sind schon so ein bisschen am Ende angelangt, äh, Zeit geht immer schnell rum, ähm, mhm. trotzdem aber die äh, für uns auch immer wieder ganz spannende Frage ist wie so eine kleine Rubrik. Äh, wir stellen am Ende immer die Frage, was äh, würdest du äh, Gemeindegründerinnen, Gemeindegründern angehenden Gemeindegründerinnen, Gründern äh, raten? Gibt es da Tipps, die du hast, was würdest du grundsätzlich sagen, Hast du irgendeine Idee, wie man Gemeindegründung in Deutschland besser machen könnte?
2: Also ähm, die grundsätzliche Idee habe ich jetzt gerade angesprochen. Also ich, ich finde halt, ähm, also weg von Seminaren hin zu Begleitung für Menschen vor Ort. Also das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ähm, wir brauchen... Also, ist natürlich leichter ein Seminar anzubieten, wo man sagt, ah, ich spreche mal über Evangelisation, alle kommen dahin, Chuck erledigt irgendwie so. Aber ich finde, es bräuchte mehr so äh, eine Auszeichnung von äh, gewieften Ideen und dann auch eine Begleitung, äh, wo man sagt, hier, wo sind Gemeinden, die Ideen haben, wie sie in ihrer Gemeinde, in ihrer Stadt kontextualisiert äh, das Evangelium weiterbringen kann. Und dann gibt es da jemanden, Experten, der da hinkommt und die Gemeinde dort Schritt für Schritt begleitet. Das ist, glaube ich, viel, viel fruchtbarer als irgendwelche zentralen Seminare, wo die Leute dann absitzen. Ähm, das ist das eine und was ich Gemeindegründerinnen rate und Gemeindegründern, die neu starten, ähm, ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich ganz viele Sachen. Äh, ich habe gemerkt, ich persönlich zum Beispiel habe gemerkt, ich, ich habe nicht die Gabe des Glaubens mhm. ähm, und äh, das fiel mir am Anfang unglaublich schwer, wenn die Leute gefragt haben, oh, was machst du denn beruflich? Aha, ihr wollt eine neue Kirche gründen? Aha, meint ihr, dass hier Leute da, da überhaupt Interesse dran haben? Und dann habe ich immer so gesagt, ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. <lacht> also, ähm, genau, und ähm aber wenn man, das, also wenn man da seine Schwächen kennt, ähm, dann ist es einfach wichtig, dass man sich Leute sucht, ähm, die diese Schwächen, also die da zum Beispiel die G Gabe des Glaubens haben, die einen da ergänzen. Ne? Und das ist jetzt bei Marco und mir gut. Also Marco ist jemand, der hat die Gabe des Glaubens und da ergänzen wir uns da gut. Aber es kann ja auch einfach, man braucht dann Leute, mit denen man unterwegs ist, ein ehrenamtliches Team oder Leute, die sagen, hey, ich glaube das aber für dich mit äh, und äh, das wird schon werden. So, ne? Also, dass man nicht allein unterwegs ist, sondern ja einfach sich ein Team sucht, auch als Ergänzung, weil man eben auch Schwächen hat.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist, das ist nicht zu unterschätzen. Also ich weiß auch, ich hätte in einer, also in der Gemeindegründung schon aufgehört an der Stelle, wenn nicht damals mein erster Mentor mhm. mich quasi da nochmal so richtig mir das zugesagt und mhm. äh, praktisch schon Woche zu Woche erstmal dann getragen hat, so sechs Wochen lang und dann liest wieder. Ne? Mhm, und mhm. Äh, man braucht auch Leute, die an einen glauben und einen dann unterstützen. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, okay. Ja, wir haben noch eine schöne Rubrik, die uns besonders viel Spaß macht. Ja, vielleicht <lacht> äh, sind wir darauf vorbereitet. Ähm, und, ich schon, äh, Sascha. Ja, ich, äh, ich, ich, äh, ich bin ganz spontan auch vorbereitet, ja.
0: Genau, Cordula, was hast du uns für einen Song mitgebracht?
2: Äh, ich habe sogar, da, darf ich auch zwei mitbringen?
0: Ja, du, du hast auch zwei. Falls ja, ja. Sascha
2: keine hat, ich Doch, gedacht. doch,
0: ausnahmsweise. Ich, ha, ich habe immer einen. Mal,
2: ich hab, so.
1: Hast du meine Songs schon mal, äh, die ich bisher hier präsentierte? die sind erstklassig alle,
0: wirklich. Das ist, äh, ist das auch jugendfrei diesmal, Sascha? Ja, äh, dieses so, ja, beim letzten Mal war es in jugendfrei, richtig. Ja. Genau. Also das Cover.
2: Das Cover, Genau, nee, ich habe mal zwei mitgebracht. Bei mir ist es so, äh, Musik bedeutet mir dann etwas, wenn mir der Text was bedeutet. Ich bin eher so der der Wortkünstler, nicht so sehr der Musikkünstler. Und ähm, genau, ich habe einmal das Lied äh, von Bosse, Dein Hurra. Ähm, äh, das ist letztlich, ähm, ja, so ein Stück Gott sagt ja zu dir in künstlerisch schön ausgedrückt. Also, genau. Ähm, und das tut einfach immer wieder gut, auch wenn man selber so sich fragt, ob oh, ich hier am richtigen Platz oder ist es ist kann ich überhaupt mit meinen Schwächen was einbringen? genau. Wenn äh, Gott Huran unser Gesicht streicht, dann werden alle Zweifel lächerlich, sagt er. Und das fand ich irgendwie, ja, finde ich einen coolen Song. Und das andere ist Unterwegs von Lina Mali. Das finde ich auch spannend, das setzt mich manchmal in Bewegung. Da ist eine Zeile, die heißt, was, mich, was ich mich nicht traue, das erlebe ich nicht. Und jeder Schritt, den ich gehe, der verändert mich. Und äh, das, finde ich, ist ein schöner Gedanke, ähm, einfach auch mal mutig neue Dinge auszuprobieren. Denn ja, was ich mich nicht traue, das erlebe ich auch nicht. Und ich habe schon viele coole Sachen erlebt, ähm, wo ich Dinge gemacht habe, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht sollte ich es nicht tun. <lacht> genau.
0: Ja, packt mir auf die Spotify-Playlist. Sascha, kommen wir zu dir. Was hast du uns diese Woche für einen Song mitgebracht?
1: Ja, diese Woche, also wöchentlich nehmen wir ja noch nicht auf, aber wir versuchen so manchmal so alle zwei Wochen das zu machen. Äh, ja, ich ähm, bin ja sehr vielseitig, wie ihr schon mitbekommt, in meinen Musikstilen und wir sind heute anscheinend ein bisschen deutsch unterwegs. <lacht> äh, das ist auch bei mir der Fall und zwar Ellen äh, Cohn. Äh, die hat 2020 mal wieder ein neues Album rausgemacht, Singer-Songwriterin. Und das Album heißt Nah und das ist ein, wie ich finde, faszinierendes Liebesalbum, quasi Beziehungsalbum, was so die Facetten einer Beziehung so deutlich macht. Also das geht von Du bist schön bis zu Ultimatum. Also das erste ist das erste Lied und das letzte heißt Ultimatum. Und da habe ich eins rausgenommen, was ich gut finde. Und das heißt, alles, was ich habe, solange wir leben, will ich geben alles, was ich habe. Und das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass mir sowas gerade nahe kommt, weil ich habe gerade eine Silberhochzeit gehabt, 25 Jahre verheiratet. Oh, äh, und ja, das ist äh, jetzt ein paar Wochen her. Aber äh, ich merke das einfach im Moment, äh, wie viel ich, wie, wie dankbar ich dafür bin, äh, dass äh, meine Frau und ich so als Team, als äh, Ehepaar gemeinsam unterwegs sein können und ähm, ja, dafür will ich auch weiterhin alles geben und ähm, solange wir beide, meine Frau und ich, leben. Und deswegen habe ich das Lied hier draufgepackt.
0: Packen wir auf die Spotify-Playlist. Ja, ich äh, glaube, mein Song ist gar nicht so ernsthaft, wenn ich so eure äh, mir anschaue. <lacht> also ich habe ich hab den folgenden Song mitgebracht von Flow Mega hinter dem Burnout. Ähm, das ist so ein, so ein Spaßsong, der macht Spaß gerade auch in dieser Zeit gerade, wo vielleicht so... Vieles ernst ist, aber ich höre ihn immer und er macht mir gute Laune. Ähm, der Refrain lautet wie folgt: ähm, Hinter dem Burnout liegt das Paradies. Ich habe es gesehen, es ist schöner als Paris. Ich habe eine Dreizimmerwohnung umsonst am Rande der Galaxie. Yeah. So hört euch den mal an. Es ist ein äh, lustiger Song. Äh, ich kriege immer gute Laune. Ähm, genau, den packe ich auf die Playlist.
1: Ja, wunderbar. Und so sind wir schon am Ende unseres äh, unserer Podcast Folge angekommen äh, und ich äh, fand es einfach faszinierend äh, zuzuhören, könnte auch noch viel länger zuhören, ähm, aber vielleicht laden wir dich dann einfach nochmal irgendwann ein, äh, wenn ihr ein Stückchen weiter seid und äh, können das verfolgen, was sich da entwickelt in Eisenach von ja, uns. Gern. Uh, ja, heißt es jetzt uh, die Hörerinnen und Hörer zu verabschieden und uh, das machen wir auch. Tschüss, auf Wiedersehen. Bleibt auf bewegt. Wiedersehen. Tschüss. Bleibt bewegt.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Mhm.